0: Dites-nous ce que vous n'aimez pas chez vous. Si on se fait tous refaire, on serait des caricatures.
1: S'il y a une femme sur cette planète avec un plus joli teint comme la présente À peu de choses près, parfaite en tout point. No Regarde dans ce miroir, c'est tout ce que je vois. Je vois une jeune femme ravissante, pleine d'assurance et d'énergie. Je suis contre la dictature de la beauté.
2: My Beauty Doctor, le podcast de la médecine esthétique proposé par Clinique Matignon.
1: Je m'appelle Patricia Delarive, je suis dermatologue, fondatrice du groupe Les Cliniques Matignon et avec Myriam Pichard, notre directrice communication, nous avons créé ce podcast dans un but principalement informatif afin de sortir du clivage entre pro et contre médecine esthétique. Nous essayerons d'élever le débat et de communiquer en toute transparence des questions franches auxquelles nos spécialistes répondront de manière nuancée et objective.
0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette toute nouvelle émission de podcast My Beauty Doctor, un espace bienveillant pour parler sans gêne de la médecine esthétique. Fantasmes, tabous, nous oserons toutes les questions et tous les sujets avec nos experts. Aujourd'hui dans cet épisode, nous avions envie de parler de la relation des hommes et de la médecine esthétique. Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui le docteur Patricia Delarive, dermatologue et fondatrice du groupe Clinique Matignon. Bonjour Myriam. Bonjour. Le docteur Sabri Derder, chirurgien plasticien et cofondateur du groupe Clinique Matignon. Bonjour. On aurait bien aimé avoir un homme, mais aujourd'hui on a avec nous Fleur, 34 ans, une jeune femme active, bien dans ses baskets, mais qui a beaucoup d'amis d'hommes, hommes, et puis qui va nous poser les bonnes questions, j'en suis sûre. <rire> Bonjour. Bienvenue Fleur. Merci. Ma première question, tout simplement, c'est est-ce qu'il y a des hommes qui viennent au cliniques Matignon qui font de la médecine esthétique
1: de manière générale Oui, alors le, il y a des hommes moins nombreux que les femmes, mais on a environ, chez nous par exemple, on a environ 12% d'hommes. Ça correspond à peu près à, 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 au marché quand on a des analyses statistiques en Europe, c'est à peu près ça. Ça reste très stable depuis 20 ans. En fait, en l'an 2000, c'était déjà à peu près 12% d'hommes, sauf que en ce qui concerne la médecine synthétique, en tout cas, le marché a été multiplié par 20 environ. Donc, il y a 20 fois plus d'hommes, mais il y a 20 fois plus de femmes aussi. Du coup, ça reste du 12% à peu près. Donc, actuellement, on a, on a cette proportion-là.
2: On crée un espace spécifique pour les hommes dans nos cliniques
1: non, alors on n'a pas d'espace spécifique pour les cliniques. On, on, on hésitait de le faire. Je dois dire, j'ai posé la question à pas mal d'hommes autour de moi pour demander est-ce que vous préféreriez être dans une salle d'attente où il n'y a que des hommes, où l'environnement est plus masculin, avec les gros fauteuils de Chesterfield et puis euh, la bouteille de, de, de whisky euh, dans, dans, sur l'étagère euh, et puis des photos de, de, de vraiment quelque chose de très genré, et des photos d'avions et de voitures sur les <rire> murs. Mais euh, et j'ai enfin moi je l'ai demandé à un petit cercle. Euh, à assez récemment et puis j'ai des réponses assez variables en fait et on, je me retrouve quand même à avoir les hommes de la génération de 50 ans et plus qui effectivement préféreraient se retrouver entre hommes et puis les jeunes à table qui ont 20-25 ans qui disent ah oh mais non moi ça me paraît très bizarre de me trouver que entre garçons pour aller je trouve sympa un environnement mixte ça me met plus à l'aise euh, en, en pratique nous nos hommes quand ils sont dans la salle d'attente on n'a pas l'impression qu'ils sont mal à l'aise ou gênés c'est peut-être plus euh, en amont l'idée de prendre rendez-vous un petit peut-être crainte en arrivant dans univers pour savoir comment ça va être. Euh, mais nous, on a un environnement qui est quand même très médicalisé, assez neutre. Du coup, euh, euh, ils sont un peu rassurés. On n'a pas des petits... Enfin, euh, c'est pas un univers trop girly en termes d'un... Comme, comme certains instituts de beauté pourraient, pourraient euh, se positionner. Mais alors
0: justement, Docteur Delarive, qui sont ces hommes Est-ce qu'on euh, a de tous les profils Est-ce que c'est des gens qui sont extrêmement... Euh... Des messieurs qui sont extrêmement euh, efféminés, est-ce que
1: euh, on a des hommes d'affaires, qui sont ces hommes alors on a, des, on a une communauté homosexuelle, ça c'est sûr, qui, qui va globalement prendre soin de soi un petit peu à l'image des femmes, on va dire, en termes de quantité et de type de services qu'ils vont demander. Euh, mais la majorité des hommes, c'est des hommes, euh, comment est-ce qu'on dit, hétéronormés ou je ne sais plus comment le nom, enfin bref, <rire> des hommes hétérosexuels euh, qui vont avoir entre, ben, on est une population très jeune qui va venir faire de l'épilation principalement, qui va venir faire des traitements des, des, de l'hyperhydrose, de la transpiration sous les bras, par par exemple, ça, on a, on a beaucoup et on a aussi beaucoup de jeunes hommes qui vont venir nous demander des traitements pour l'acné, en particulier l'acné actif, les cicatrices d'acné, c'est des choses, il y a des grosses demandes. Donc, en fait, finalement, l'aspect de la pour qu'elle ait l'air saine, qu'ils aient l'air vraiment soignés. Et puis, euh, après, on a des hommes plus âgés qui viennent très volontiers, alors euh, pour euh, principalement, je dirais, traiter les, la coupe rose, les tâches, ça ça gêne beaucoup les hommes. La coupe rose est très gênante socialement, elle est mal assumée parce qu'elle est euh, à tort ou à raison, ça dépend des situations parfois euh, euh, évocatrices d'une surconsommation d'alcool. Donc, euh, en général, les hommes n'aiment pas du tout apparaître avec de la coupe rose. Et puis, ils sont souvent mal informés, mais le jour où ils apprennent, soit via à leurs femmes soit par les, 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 les réseaux sociaux que c'est facile à traiter ils vont volontiers venir et ensuite être assez réguliers dans leur traitement mais les tâches la même chose ça va pas mal gêner les hommes d'avoir des tâches qui apparaissent sur le visage on a moins quand même de demandes pour le traitement des rides de la part des hommes
2: puis il y en a un certain nombre hein, qui viennent parce que leur visage s'est creusé, puis qu'ils sont tous cernés, puis que ça les ennuie, parce que ça leur donne une apparence fatiguée, puis que finalement ils sont pas ils sont pas si loin de la retraite, mais ils sont pas à la retraite, puis qu'ils ont envie d'être dynamiques dans une équipe de, 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 de travail qui est quand même assez jeune, et donc. Euh, c'est vrai que là, il y a des bonnes techniques de, de comblement hein, par la médecine esthétique pour aller traiter ces cernes qui sont, euh, Myriam, assez, assez efficaces et, et, et qui, sont, qui sont utilisées. Puis l'autre chose que je vois aussi, c'est quand même les hommes qui, malgré tout, c'est des peaux graisseuses qui se forment ici ou là, puis qui, à un moment donné, sont intéressés de venir, vers les, faire, de venir les faire fondre pardon, par le froid.
1: Tu veux dire les poignées d'amour ou des choses par comme exemple, ça ouais, ouais, ouais. Ouais. <rire> Ça, c'est vrai que c'est une forte demande chez nous. C'est le sculpter le corps. Parce que souvent, les hommes, ils ont cette chance d'avoir qu'un un, qu un ou deux dépôts, par ailleurs, sur une peau extrêmement ferme. Et puis, euh, du coup, c'est assez facile finalement de restructurer la silhouette en enlevant juste des euh, poignées d'amour, ou un petit ventre, un petit peu rebondi, euh, alors que le, le reste, les cuisses, les bras, tout est impeccable parce qu'ils ont une souvent, voilà, une et ils ont avec le temps une peau qui reste de très très belle qualité. Donc, euh, et, et, et ces petits dépôts vont, pour un certain nombre, quand même les déranger. Et puis, ils n'auront pas envie peut-être d'aller faire une chirurgie ou d'aller faire quelque chose de plus conséquent qui nécessiterait peut-être un petit arrêt de travail ou comme ça. Par contre, euh, passer une demi-journée pour euh, se mettre dans la machine de cryolipolis, donc de cool ça leur paraît euh, souvent assez séduisant. Et puis, euh, euh, ils, vont, ils vont volontiers faire une ou deux séances. Euh, voilà. Donc, c'est des demandes assez fréquentes. 12% c'est assez peu. Est-ce que vous pensez que c'est un tabou euh, de la part des hommes de
0: venir euh, dans une clinique
2: ben, je pense que historiquement, les hommes étaient un peu plus gênés quand même de parler de de, de soins qui s'apporteraient. Même ça, ça faisait un peu féminin et donc, euh, euh, en tout cas, les générations précédentes n'osaient pas tellement faire ce genre de traitement. Ça faisait pas partie de leur de leur euh oui, de leur manière d'être, de leur manière de s'occuper d'eux, et ça se fait de plus en plus. Et donc ce, ce 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 tabou en fait dans le fait de dire ok, moi je prends soin de moi, je j'applique certaines crèmes antioxydantes parce que j'ai envie que ma peau reste aussi euh, jolie que possible, aussi longtemps que possible. Ça s'introduit petit à petit, mais c'est une chose qui fait son chemin. Et puis, euh, euh, c'est de plus en plus accepté. Je pense qu'effectivement, les, les, les jeunes aujourd'hui euh, arrivent à le faire beaucoup plus. Et puis, ils parlent assez librement entre eux, même entre... Euh, je vois euh, dans, dans, les, les, les amis de mes enfants, par exemple, qui parlent entre eux assez librement, les, les, les hommes, les garçons, de, du fait que euh, je fais ci, je fais ça, je, je vais aller faire tel traitement. Et ça n'apparaît ça plus comme quelque chose de... de non non masculin ou de ou de ou de dévalorisant pour eux donc euh, ouais effectivement ça 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 vient petit à petit mais je pense c'est c'est des phénomènes culturels qui s'introduisent lentement et puis qui qui vont petit à petit prendre place
1: c'est intéressant si on réfléchit à, à la base de nos codes sociaux qui sont souvent complètement irrationnels parce que ça fait très longtemps que non seulement c'est normal mais c'est même attendu d'un homme qu'il ait une manucure impeccable, qu'il fasse des traitements assez complexes de barbe pour cela, pour se friser ou se mettre la moustache dans une direction, dans une autre, pour avoir quelque chose d'assez compliqué en fait au niveau du visage. Où, au fond, il va, c'est, ça reste de la coquetterie mais très élaborée en fait. Et bizarrement, au-delà de la barbe et des ongles, c'est comme si le reste, ça fait tout d'un coup féminin. Euh, donc la peau, typiquement, la qualité de peau, ça, non, alors on ne peut pas le faire parce qu'on est un homme, mais les poils, les ongles, c'est bon, Enfin il n'y a que les fanères, finalement, on a, dont on a le droit de s'occuper mmh. quand on est un homme. Enfin, c'est des codes sociaux qui font aucun sens, mais qui sont très ancrés encore quand même, mais de moins en moins chez les jeunes, euh, grâce probablement aux réseaux sociaux. Moi, ce que je remarque, c'est qu'au fond, euh, ce plaisir féminin de se faire jolie, euh, qu'on connaît, nous, comme filles, sans doute de manière éducationnelle, depuis qu'on est toutes petites, euh, au fond, les garçons, c'est comme si d'une certaine manière, ils n'y avaient pas vraiment accès et quand on a des hommes qui commencent à venir chez nous et puis qu'on leur fait un soin et puis qu'en sortant euh, dans leur entourage, on va leur dire, Ta bonne mine, t'as l'air magnifique, t'es lumineux, en fait, ils vont, ils vont trouver, découvrir une espèce de nouveau plaisir dans la vie euh, euh, qu avaient pas forcément, euh, à qui ils n'avaient pas forcément laissé de place et puis qui font qu'ils vont avoir une fidélisation il me semble encore meilleur que la fidélisation qu'on a chez les femmes euh, parce qu'ils ont peut-être un peu moins de limitations souvent de leur budget euh, euh, ils sont un peu moins gênés de dépenser pour eux parce que euh, bah, c'est encore souvent quand même eux qui, qui, qui sont le soutien financier de la famille donc madame elle est un petit peu plus gênée souvent de demander euh, peut-être euh, à dépenser pour elle, enfin je ne sais pas comment ça se passe dans les familles mais on voit en tout cas le résultat net c'est que le budget est quelque chose de moins important pour un homme donc il va volontiers, si ça lui fait envie il va le faire, Et il va moins être se sentir coupable de, de dépenser une somme pour lui, mais il y prend plaisir. Enfin, moi, je ne sais pas, euh, Sabri, si par ailleurs pour toi c'est quelque chose qui qui parle, euh, c'est de, de voilà ce, ce plaisir d'un homme de se faire joli et d'être plus beau, euh, euh, en, 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 disons après le soin qu'avant. Est-ce euh, euh, que est-ce que c'est quelque chose qu on, qu on, auquel on laisse la place quand on est un homme Est-ce qu'entre entre potes, entre copains, est-ce qu'on peut en parler
2: Ouais, justement, on se sent de plus en plus euh, la possibilité, le, le droit d'en parler sans être ridicule, et ce qui était moins le cas avant, clairement. Donc il y a ça, hein, le, le fait de même si euh, euh, on n'en a pas forcément beaucoup besoin de dire que on a envie de chercher le, 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 les meilleurs contours et au moment où on voit qu'au contraire on en a vraiment besoin parce que euh, certains signes de vieillesse apparaissent à ce moment-là on en parle assez volontiers maintenant entre euh, entre amis et puis euh, et puis je pense que ça c'est quelque chose qui a fait un chemin quand même qui était qui, qui au, au cours peut-être cette dernière ces deux dernières décennies clairement auquel on n'avait pas tellement euh, auquel qu'on n'abordait pas tellement avant.
1: Oui, une chose intéressante dans la médecine esthétique pour les hommes, parce qu'avant, il n'y avait que la chirurgie ou rien, en fait. Hein. C'était un peu comme ça à l'époque. C'est peut-être ça qui a contribué aussi à l'évolution des mentalités. Euh, et la chirurgie, pour un homme, c'est quand même compliqué. Typiquement, un lifting, ben, il va y avoir des cicatrices, il va devoir arrêter le boulot pendant un bon moment. Donc, les gens vont le savoir, le voir. Il a les cheveux courts, donc il ne peut pas les cacher. Et c'est plus compliqué à intégrer dans une vie euh, quotidienne, disons. Il faut être plus motivé. Euh, alors que typiquement, des techniques non chirurgicales, ça va être une heure de radiofréquence intensive par exemple, de termage, euh, pour, pour euh, voilà, redessiner l'ovale, euh, affiner un peu le, le, la région sous le menton, etc. Et donc, il n'y aura pas de cicatrices, personne ne saura au boulot qu'il a fait quoi que ce soit, parce que les résultats, ils apparaissent petit à petit. Donc, voilà, c'est aussi l'évolution de, des technologies, l'évolution de ce monde-là, qui fait que pour un homme, ça va être aussi plus facile euh, de, de s'offrir euh, de temps en temps un soin.
2: Puis, il y a une autre chose, florin hein, qui apparaît, euh, qui, est, qui existe depuis un certain temps, mais qui maintenant. Euh, euh, ouais, prend une certaine place, c'est que pas mal d'hommes se séparent, pas mal d'hommes refont leur vie, et souvent avec des femmes beaucoup plus jeunes qu'eux, et ils ont un problème avec leur apparence, qui apparaît fortement décalée, on va leur demander s'ils sont avec leur fils, comment va papa, etc. Et ça leur pose un problème, ça, quand même, et donc ils vont tout faire pour ne pas apparaître comme le papa ou le grand-papa la personne avec laquelle ils sont <rire> en train de passer une belle soirée, et puis pour finalement être un peu en accord, quand même, avec leur, leur nouvelle, leur nouvelle compagne, leur, leur nouveau choix de vie, quoi.
0: Et peut-être que finalement l'efficacité amenée justement par la médecine esthétique va plus leur parler Ils vont avoir aussi peut-être plus confiance dans la sécurité apportée par des médecins Est-ce que c'est des arguments qui parlent plus aux messieurs
1: oui, je pense que clairement pour un homme, il faut que ça aille vite et que ce soit efficace. Et le cocooning, où il faut passer deux heures tous les mois pour aller faire un soin du visage hydratant, où on voit une différence extrêmement modeste, voire inexistante. Après, ça, ça va pas leur faire envie du tout. Donc, ils vont vouloir vraiment quelque chose qui, qui marche, qui est vite fait. Et, et ça, c'est clair que c'est davantage, bien sûr, la demande. Euh, après, c'est vrai que, ce que je rebondis sur ce que, ce que disait euh, Sabri euh, concernant euh, ces décalages euh, entre euh, l'aspect de leur compagne et, et le leur. Euh, on l'observe le, chez, enfin, chez un homme qui, qui serait euh, voilà, en couple avec une femme plus jeune, mais aussi du fait que les femmes consomment, enfin, font beaucoup de médecine esthétique, donc elles, elles changent peu avec les années, elles restent, elles restent fraîches, elles restent jolies. Et même si le couple a le même âge, en fait, si les deux ont le même âge, ben, il se trouve qu'à un moment donné, Madame, elle a l'air beaucoup plus soignée et, et jolie, en fait, que, que monsieur. Ça peut aussi être une pression, à un moment donné. De ça. Et, et, et madame va dire à monsieur, mais... Moi, je me soigne, je m'occupe, et puis toi, regarde, t'as tout, as des, des tâches là, t'as voilà l'air fatigué tout le temps. Je pense, je ne sais pas, mais au niveau des couples, il doit y avoir un parfum, un peu de pression aussi. Mais
2: c'est ce que j'allais dire, et c'est effectivement ce que j'ai pu observer, c'est qu'effectivement, tout d'un coup, on a une euh, compagne qui dit euh, bon, alors voilà, je vous présente mon mari qui, va, qui a envie de vous parler, puis il dit qu'est-ce qu'on peut faire pour vous oh, Rien du tout. Alors, <rire> dis, euh, alors il me dit, euh, mais il se tourne vers Madame qui dit, vas-y, euh, dis-lui. Euh, ah oui. Euh, et alors elle dit, bah, ce qu'il a envie de faire, c'est ça, ça et ça. Vous avez envie de le faire euh, euh, ah, ah oui, ah oui, j'ai envie de le
0: faire.
2: Donc, mais, et des fois, il y a effectivement une pression qui se fait dans ce sens-là. Occupe-toi de toi maintenant.
1: C'est très bien, parce que ça a été pendant tellement d'années le contraire, avec monsieur qui amenait madame en disant, voyez, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Et la poitrine doit être plus volumineuse. Voilà, en particulier. Donc, tout ça, c'est finalement des, des évolutions de nos sociétés qui sont assez, euh, assez sympathiques.
0: J'ai l'impression que les, les femmes, finalement, elles ont elles souffrent presque un petit peu toute leur vie de, de, de ces petits défauts. Et puis les
1: hommes, pas franchement, quoi. Ça, c'est mon collègue qui va répondre parce que je suis assez d'accord avec vous, mais j'aimerais bien savoir <rire> pourquoi. <rire>
2: Bah, je pense que la, la responsabilité, en revient aux dames, qui sont tellement plus... Euh, euh, comment dire euh, Qui acceptent beaucoup plus, en fait, euh, les imperfections euh, de, de, que, que nous portons que, 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 que nous envers elles. Hein, et donc, euh, vous avez cette, euh, cette manière de nous regarder euh, de manière... Euh, <rire> Très, très, on vous regarde très, avec très, beaucoup
0: très... plus d'amour inconditionnel. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui mais
2: exactement. Et, et ça, je pense qu'on a apprendre de ça parce que c'est, mais cela dit, ça fait qu'en fin de compte, pas mal d'hommes de, de, se disent qu'ils n'ont besoin de rien du tout puisque, voilà, on leur dit, on leur fait pas sentir qu'ils ont besoin de quoi que ce soit et dans l'autre sens, ça, ça se fait peut-être pas comme ça.
1: Oui, il y a sans doute un peu de, de, un peu de ça et puis aussi une espèce de pression qu'on se met entre nous il y a peut-être un tout petit peu plus de compétition inter-filles enfin en tout cas peut-être que les garçons entre eux ils vont mettre la compétition ils vont placer la compétition ailleurs plus dans la réussite socio-professionnelle peut-être dans la force physique quand ils sont plus jeunes dans la musculature ils vont se donner beaucoup de peine quand même pour d'autres choses par exemple les jeunes garçons ils vont quand même se donner énormément de peine pour être musclés pour être sportifs pour euh, voilà ils se mettent aussi de la pression, mais d'une autre manière et un peu moins sur l'apparence physique, la qualité de leur peau que, que des filles.
0: Est-ce qu'il y a certains attributs pardon, de, de la masculinité qui vont être travaillés, demandés à être travaillés plus particulièrement Peut-être les cheveux ou la mâchoire, est-ce que c'est des demandes qui, qui viennent assez spontanément
2: Les cheveux, clairement, euh, en effet. Ça, c'est une forte demande. Et puis... En dehors de ça, c'est les signes de relâchement et de fatigue, hein, principalement. Donc ça veut dire que c'est souvent quand même euh, des, 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 un regard relâché ou, une, ou, une, ou, un, ou un visage qui se relâche, vous savez, avec le, le bas du visage qui tout d'un coup devient moins net, qui devient moins... Euh, combattants comme ça et donc euh, à ce moment-là les hommes vont venir pour demander si on a des techniques avec nos machines et toutes nos nos techniques sophistiquées pour aller remettre sous tension leurs tissus sans elle et leur laisser cicatrices et, et c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on peut effectivement se tourner vers des machines de type radiofréquence ou ultrasons à haute fréquence qui permettent de de retrouver une certaine fermeté sur des tissus qui finalement donnent donnent des aspects fatigués. C'est c'est je pense sur tous ces traitements là qui qui sont les plus euh, les plus recherchés.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'avec les injections, comme je le disais au tout début, on a moins de demandes et que quand on en a, on doit faire très, très attention. Il faut avoir beaucoup d'expérience pour injecter un visage d'homme parce qu'on ne veut pas justement féminiser un visage parce que si on applique les mêmes traitements que ce qu'on appliquerait chez une femme, on va se retrouver peut-être pas la première fois qu'on le fera, mais au fur et à mesure des années qui passent avec des visages qui vont évoluer vers quelque chose de trop féminin. Donc on doit vraiment travailler sur la, la, la masculinisation et ou maintenir le côté masculin d'un visage euh, parfois on a même des demandes d'hommes de, qui se trouvent trop féminins et qui demandent à accentuer les traits masculins donc le, le carré de la mâchoire le, la, la proéminence du menton euh, la proéminence des, des sinus frontaux par exemple qui sont des critères de masculinité et certains hommes euh, euh, voilà, euh, cherchent à, à accentuer ces traits-là mais surtout le plus important c'est chez un homme qui est, voilà, qui est beau comme il est de pas à la longue avec des injections euh, prendre le risque de féminiser ou d'arrondir et, et d'adoucir trop les traits. Euh, ce qu'on fait bien sûr chez une femme parce qu'on cherche à adoucir les traits. Donc euh, c'est ça le, le, le challenge euh, et, et, et c'est vrai que euh, c'est peut-être aussi euh, euh, difficile de, 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 de devenir très expert dans le domaine dans la mesure où il euh, y a peu de demandes euh, d'injections. De, de, Donc si on est voilà ben un centre trop petit ou, ou qu'on est tout seul comme médecin dans son coin mais ben on voit peu d'hommes donc on a plus ce risque-là on, on a quand même 12% d'hommes comme on a un très gros volume, on en voit quand même pas mal passer et on a aussi des, des, des experts au niveau mondial qui viennent parfois nous former pour rester dans la masculinité du visage mais euh, voilà, ça c'est un challenge par exemple hein. mais euh, je pense que de, les hommes du, du, euh, de l'ancien monde de, de, de l'ancienne Europe sont encore très peu friands d'injections de, de, mais par exemple, en Asie, aux états unis euh, en, en Amérique centrale ou du Sud, euh, surtout l'Amérique du Sud et au Brésil, il y a beaucoup plus déjà de demandes. Donc ça va venir chez nous. Les hommes vont finir aussi par commencer à faire du Botox et, et de l'acide hyaluronique, euh, qu'ils font actuellement, comme disait mon confrère, surtout sur les cernes. Mais euh, ils vont commencer certainement à le faire de manière un peu plus régulière, comme les femmes. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. On en sait beaucoup plus Excellent, ouais. On, on,
0: on intègre vraiment que ces messieurs, euh, peu importe l'orientation euh, sexuelle, viennent vraiment aussi, avant tout, pour euh, se sentir mieux dans, dans leur peau et, euh, et simplement chercher euh, encore du bien-être. Merci beaucoup. C'était le docteur euh, Patricia Delarive, le docteur Sabri Derder et Fleur. À très bientôt dans un prochain épisode.
2: My Beauty Doctor le podcast de la médecine esthétique proposé par Clinique Matignon.